0: Salut à tous, nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Aujourd'hui, focus sur trois équipes, trois franchises avec un jeune joueur, un jeune talent, un jeune diamant, mais qui peinent un peu en ce début de saison. On va parler des Hawks, on va parler des Celtics et on va parler des Mavericks en essayant de comprendre quels sont les problèmes de ces franchises actuellement. Pour se faire un peu comme à l'ancienne, je l'ai déjà dit, un duo. Tom, comment ça va Tom, on va être clair avec nos, nos nos auditeurs, alors d'abord ça a été un épisode très dur à commencer, on a eu une pléthore de soucis <rire> techniques avant de débuter, Clairement. on espère qu'il va être, qu va pouvoir être enregistré d'un
1: coup, et puis comment ça va la forme Tom Bah ça va écoute, hein, les Grizzly sont sur une belle série de victoires, euh, dans l'ensemble ça va, on espère un petit peu plus de santé dans les prochaines semaines euh, sur le plan perso, mais sinon dans l'ensemble ça va.
0: Très bien. Donc, je serai... C'est moi qui te donnera de l'énergie, comme dans, dans, dans cet épisode. Après, tu peux être content. Là, c'est un petit peu... On va distribuer les mauvais points aujourd'hui. Donc, tu peux être heureux de ne pas être parmi les équipes à qui on distribue les mauvais points. Ouais, ouais. Cool. C'est plutôt tu es dans les, les bons points. Ou alors peut-être que les Grizzlies ne sont peut-être pas arrivés à ce niveau de maturité, entre guillemets, pour commencer à avoir les, les mauvais points. C'est vrai qu'on en parle
1: peu, en vrai, de, 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 des Grizzlies. C'est bizarre. On n'en en parle jamais. On, Quasiment jamais, On parle jamais, jamais
0: ouais. des, des, des équipes dont un des membres de l'équipe est fan mis à part Chicago sauf les Bulls ouais <rire> les Bulls qui font une espèce de propagande à travers leurs supporters pour qu'on parle d'eux mais mis à part, mis à part ça c'est vrai qu'on parle très peu des des équipes des des, des... après est-ce qu'on a est envie bon. de parler des Pistons Tom Vraiment. on va bien parler <rire> des Celtics <rire> ok, ok, on, on salue Ilias et Alan. Euh, du coup, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Trouvez le boulot de nos CM Antoine et Gabin, vous pouvez aussi nous suivre sur les plateformes où vous écoutez votre podcast, j'ai vu que de nombreux, de nombreux auditeurs et auditrices hein, ont, mis, ont mis des petites 5 étoiles sur Spotify, donc n'hésitez pas à le faire, on sait pas encore trop à quoi ça va servir, mais ça sent le classement à court terme tout ça, donc ça pourrait être pas mal de nous mettre des étoiles et puis aussi sur Apple Podcast et puis vous nous retrouvez également sur YouTube, on va marquer une petite pause et puis on va s'envoler hein, le terme est bien choisi, du côté d'Atlanta pour parler des Hawks. Tom, ces derniers jours, il y a une sortie remarquée, c'est très rare qu'on entende les GM d'abord qu'on les entende, et puis ensuite qu'on les entende de manière aussi libérée et aussi franc. Hein, c'est Travis Schlenk, donc le GM des Hawks d'Atlanta qui avait l'occasion de parler, il a un petit segment hebdomadaire dans une radio locale, alors je vais faire court parce que j'ai écouté le segment, il était très cash, je vais te sortir trois phrases qui sont un peu euh, ressorties et qui traduisent un peu le sentiment du GM vis-à-vis de cette équipe, je le cite, ce n'était peut-être pas une bonne idée de faire revenir tout le monde, je me demande si j'ai construit une équipe qui peut gagner, je dois peut-être baisser mes attentes pour cette équipe, alors c'est trois Trois phrases très difficiles, très dures, très cash. 17 victoires, 21 défaites, c'est le bilan actuel des Hawks. Ils sont 12e à l'Est. Ils ont subi des blessures, ils ont subi euh, le Covid. Mais après une finale de conf, on est un petit peu déçu Tom. Mais il faut se rappeler une chose, et on va démarrer comme ça. C'est que la saison dernière des Hawks, c'était une saison, deux saisons dans une. On a eu la saison avec Lloyd Pierce et la parenthèse enchantée avec Nate Macmillan. Et c'est vrai qu'on avait terminé sur le chapitre Macmillan et peut-être qu'on a eu Peut-être un peu trop d'espoir sur cette équipe. En tout cas, là, elle déçoit. Et je sais, Tom, qu'il y, y a un rapprochement dans ta tête. Et moi aussi, il m'a beaucoup parlé. C'est avec le hit d'il y a quelques années. Alors, comment tu peux nous expliquer euh, ce rapprochement Comment il s'est créé dans ta tête Puis surtout, qu'est-ce que ça veut
1: dire un peu de ces Hawks bon, En fait, euh, par rapport au rapprochement, on se souvient du, du Miami hit qui avait euh, commencé, à. je crois, euh, je crois que c'est le, le hit de 2016-2017 ou 2017-2018, je crois que c'est 2016-2017, qui avait commencé la saison à 10-32, et euh, qui fait une deuxième partie de saison à 32-10. Et du coup, euh, ils échouent, euh, entre guillemets, euh, limite au port des playoffs. Et on se demande, ben, c'est quoi cette équipe-là Est-ce que c'est plus la version de la deuxième partie de saison Et eux, ils ont cru que c'était, entre guillemets, la version de la deuxième partie de saison, parce qu'ils ont re-signé tout le monde, sur de gros contrats à l'époque, à l'été euh, 2017. Et... Euh, tu peux te. Ou est-ce que c'est la version euh, qui était avant, qui perdait tous les matchs? Et on a souvent tendance à croire que c'est la dernière, entre guillemets, version, la version la plus récente, qui est l'équipe réelle. Sauf que parfois, c'est pas le cas. C'est un peu comme quand une équipe est menée euh, 3-1 et finit par gagner une série 4-3. On oublie qu'elle a été menée 3-1 en gardant uniquement le fait qu'elle euh, s'est reprise en gagnant trois euh, matchs de suite. Donc du coup, c'est Oxla là euh, tu te rends compte que. Euh, encore une fois, cette saison, ils sont partis entre guillemets s'ils veulent arriver à atteindre leurs objectifs, à faire deux saisons dans une. Et là où c'est peut-être inquiétant, euh, l'an dernier, euh, Sunet Macmillan, tu avais euh, après le départ de Lloyd Pierce, de piece, pardon, tu avais euh, un retour entre guillemets de la défense. Et la défense, là, c'est sur le début de saison, elle est vraiment aux abonnés absents.
0: Totalement, Tom. C'est vrai que je pense c'est peut-être parce que c'est c'est la période la plus fraîche. Dans, dans nos mémoires, c'est vrai qu'on a tendance à toujours laisser le bénéfice du doute et se dire, ah, c'est peut-être ce qu'on a vu sur la fin, la réalité. Là, mmh. il y a eu le changement de coach. Alors après, franchement, je pense que les les fans euh, de Portland et les fans d'Indiana peuvent témoigner. C'était surprenant de voir un tel impact de Nate McMillan qui a un solide coach NBA, mais qui a jamais euh, révolutionné euh, le, le coaching. Moi, Tom, j'ai essayé de comprendre, je l'avais dit il y a quelques semaines, Atlanta c'était l'équipe cette année que j'attendais au tournant et que je voulais voir jouer pour comprendre en fait qu'est-ce que j'ai raté dans cette deuxième partie de saison. Avant de revenir sur ce que j'ai vu, j'ai de plus en plus l'impression que la vraie version d'Atlanta, bien évidemment, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est entre les deux, mais c'est plus proche du début de saison de l'année dernière que de la fin. J'ai fait un truc très simple Tom, j'ai divisé ces trois périodes. Ce qui est bien c'est que ça marche très bien niveau match. On a 34 matchs sous Lloyd Pierce le début de la saison dernière, 38 sous MacMillan qui reprend Lloyd Pierce, donc la fin de saison dernière et 38 actuellement. 34 38 38. Donc au niveau de le, on va dire le championnat est Ouais, ouais et plutôt bon hein. C'est même totalement mmh. <rire> c'est pas volontaire mais c'est plutôt bon. Alors, ce qui est frappant c'est que la période sous Pierce et actuellement, c'est se ressemble énormément. Rating défensif 114 sous Pierce 114.4 actuellement c'est pratiquement la même chose les ratings bougent cette année mais en gros sous Lloyd Pierce c'est la 22 e défense sous Macmillan c'est la 28 e donc à chaque fois une défense parmi les 10 dernières sous Lloyd Pierce 11 e attaque 113.7 actuellement avec Macmillan deuxième attaque 113.8 ils sont plus forts en attaque
1: ça c'est une certitude par ah contre ouais, là ouais. où oui vas-y Tom après, enfin simplement le petit astérisque qu'on peut rajouter, c'est que l'an dernier en début de saison, selon le Pierce, il y avait énormément de blessés en début de saison en fait. Donc du coup peut-être que enfin sur le niveau offensif du début de saison de l'an dernier n'est pas forcément représentatif de ce que l'équipe peut produire et on est peut-être plus proche de la réalité avec ce qu'on voit sur ce début de saison là offensivement. Moi je pense
0: que offensivement globalement euh, sur la fin de saison dernière avec McMillan, ils sont 8e attaque 117 d'offensive rating. Il faut savoir que les ratings offensifs ont baissé cette année, il euh, mm. y, y a plein d'explications. Je pense que offensivement, c'est une top 10 attaque. Est-ce que mm. c'est la deuxième attaque NBA Je pense pas, mais je pense qu'ils sont quelque part dans le top 10. L'anomalie, c'est sous McMillan en fin de saison dernière, 13e défense. Et je veux dire depuis que ce de joueurs là autour de euh, Trayon, John Collins, euh, Arthur, etc. et ensemble, il n'y a pas d'occurrence des Hawks comme une bonne équipe défensive en fait, c'est ça j'ai l'impression Tom, c'était peut-être là l'anomalie les Hawks ne sont pas une bonne défense et actuellement tu l'as dit, ça se voit vraiment
1: après, c'est vrai qu'il y a énormément de choses aussi qui reposent sur, euh, sur Clint Capella. Et il faut pas se lurer, Clint Capella, cette saison, il fait euh, une moins bonne bonne saison que sa fin de saison dernière. En hein. fin de mm. saison dernière, c'est un joueur qui était considéré, entre guillemets, euh, comme dans, dans le, les 4-5 prétendants, entre guillemets, euh, au trophée de défenseur de, de l'année. Et puis là, cette saison, il est, euh, entre guillemets, correct défensivement, sauf que ça suffit pas, en fait, pour boucher tous les trous qu'il y a dans cette défense des Hooks.
0: Totalement. Et là du coup, tu sais, Tom, moi, je veux toujours aller plus loin. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé, en fait Qu'est-ce qui peut expliquer que cette défense des Hawks euh, sur la deuxième partie de la saison dernière, il y a eu un capella, tu l'as dit, bien meilleur. Il a aussi, il faut introduire ce concept dont on a beaucoup parlé avec les Knicks l'année dernière, c'est cette idée de réussite sur les shoots de tes adversaires. Alors, en gros, pour faire simple, pour comprendre ça, il faut deux statistiques. Il faut l'efficient field goal percentage. Donc, pourcentage de shoot... Euh, statistique spéciale qui prend en compte la valeur supérieure du 3 points. Et il faut aussi, alors on va essayer de simplifier au possible la Located Efficient Field Goal Percentage. Donc c'est une idée très simple, c'est le pourcentage de réussite théorique si l'équipe shootait aux moyennes de la ligue. En gros, si l'équipe A réussit ses 2 points et ses 3 points dans les moyennes de la ligue, voilà le pourcentage de réussite qu'elle aurait. Cette, ces deux stats mis bout à bout défensivement. Elles sont super intéressantes parce que ça permet de voir des aberrations, des anomalies. Pourquoi on vous a parlé des Knicks l'année dernière Parce que les Knicks, c'était la deuxième équipe à l'official Field Goal Percentage. Donc, ça met, ils maintenaient leurs adversaires très bas au pourcentage au tir, sauf qu'ils étaient 29e à la stade théorique. C'est-à-dire qu'en fait, les équipes rataient des shoots qu'elles devaient mettre contre les Knicks. Donc, 2-29, ça voudrait dire que vraiment, les Knicks auraient perdu un nombre de places assez conséquent au mmh. niveau de du rating défensif globalement un peu comme les Nets cette année. Les Nets de cette année et j'ai regardé les Hawks, l'année dernière les Hawks étaient 6e à l'efficient field goal percentage, ils étaient 19e au théorique. Oui. Donc c'est une équipe qui a eu beaucoup de réussite au shoot et l'ironie c'est que cette année ils sont 21e au théorique et ils sont 25e au concret, si tu veux. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'en fait, limite la chance à basculer de l'autre côté et ils concèdent euh, leurs adversaires de mettre leur shoot et puis le problème des Hawks, si on continue, c'est une défense, Tom, qui va concéder, moi, de ce que je vois des matchs des Hawks, j'en ai beaucoup vu, euh, c'est une défense qui concède beaucoup de shoot à trois points et dans la peinture. Mmh. en particulier quand Clint Capella as bien fait le dire, n'est pas sur le terrain euh, Onika Okongu a joué quelques matchs dès qu'il est sur le terrain, on l'attaque parce qu'il euh, fait pas peur défensivement aux, aux attaques adverses mmh.
1: Clairement, après euh, c'est vrai que quelque chose qui peut expliquer ça euh, c'est que je trouve que les équipes qui jouent contre les Hawks rentrent, rentrent défensivement très vite dans les rotations il y a le positionnement de, de Trey Young qui, euh, par exemple quand tu vois le match euh, face aux Lakers, début de match Young, c'est limite le low man, c'est-à-dire qu'il n'est même pas sur le périmètre, il est euh, limite au niveau du cercle, au début, pour, enfin, euh, au niveau des articles, et les joueurs des Lakers, par exemple, des joueurs comme Avery Bradley, vont essayer de le chercher pour le faire sortir, pour l'emmener sur le périmètre. Quand tu vois tous les efforts, entre guillemets, que les Hawks sont obligés de faire, entre guillemets, pour, pour le cacher, pour, pour éviter qu'ils se prennent des, des, des backscreens, des, des trucs comme ça qui, qui le mettent vraiment en difficulté. Et puis, autre chose, en fait, avec cette défense des Hawks, euh, malheureusement, ils sont, entre guillemets, contournés au fait de devoir mettre un très Young sur le pire attaquant euh, de l'équipe adverse. et On se rend compte que, par exemple, les meilleures défenses de la Ligue, ou du moins la plupart des défenses qui sont au-dessus de la moyenne, ce qu'elles font, c'est que plutôt que de mettre leur, meilleur, le, leur moins bon défenseur sur le plus mauvais défenseur adverse, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont mettre leur meilleur défenseur sur le moins bon attaquant adverse pour permettre à leur meilleur défenseur, du coup, de pouvoir, euh, entre guillemets, euh, flotter pour essentiellement protéger la raquette et protéger les, euh, les les différentes pénétrations et du coup, avoir un peu un joueur en, en free safety, quoi. Et malheureusement, avec crayon tu peux pas faire ça. Et puis en
0: plus, l'ironie, on en parlait en off, euh, le meilleur défenseur le le moins bon attaquant adverse, bien souvent il arrive que ça soit le meilleur défenseur qui se coltine triangle de l'autre côté donc qui un en peu plus, en plus se reposer. Sur cette euh, sur les Hawks, si on parle un peu euh, des problèmes à l'heure actuelle c'est un peu notre euh, l'objectif de cet épisode. Moi pour moi, c'est la défense en transition qui est absolument ouais. abominable. Ouais. Euh, <rire> ils sont 28e de la NBA à ce niveau-là. C'est un classement un peu trompeur parce que c'est un classement dans lequel il faut prendre en compte aussi la fréquence. C'est-à-dire que les Portland est 30e, mais c'est l'équipe qui subit le moins de contre-attaques. Donc, en fait, ça équilibre un peu. Et ce qui est d'autant plus paradoxal avec ces hawks c'est que c'est une équipe qui perd pas le ballon. Ils sont premiers au, au terme de, de, de pourcentage de turnover. Ils perdent pas trop la gonfle. Ce qui est... On va y revenir plutôt positif pour une équipe qui a un tel héliocentrisme. Le problème, c'est qu'ils sont... Ils sont suffisants, en fait. Moi, les hawks, globalement, en tant qu'équipe, je, le je les trouve, je ex les trouve extraordinairement suffisants sur les close-out, sur les, la défense en transition. Il n'y a pas de secret, hein. Je veux dire, euh, il faut revenir à un moment. Ça aide pas que Trayonk soit ta première muraille défensive. Oui, euh, mécaniquement, comme c'est lui qui revient. Mais je trouve, je les trouve extrêmement suffisants, moi, en fait, mm -hmm. ces, hawks-là. Et j'entendais J.J. Redick qui disait, de ah, toute façon, les hawks, c'est simple. Ils ont juste besoin d'être une, une défense moyenne. Mais Tom, est-ce qu'ils peuvent vraiment être une défense moyenne Moi j'en doute parce que d'abord, leur meilleur défenseur à l'aile d'Andre Hunter est très souvent blessé, ouais. très très souvent blessé. Euh, j'ai fait mes petits calculs, il a raté 44% de ses matchs en carrière et euh, c'est en comptant une première année, il est dans sa euh, c'est en comptant une première année où il aura 4. Donc ouais. il est, ça fait deux saisons qu'il est très embêté par les blessures. Cam Reddish, on va y revenir, ça reste théorique, euh, Capella est un très bon défenseur, mais avec un joueur comme Treyong, il te faut une armada défensive autour, et moi, je ne vois pas Hawks
1: comme une défense moyenne à l'heure actuelle. C'est vrai qu'avec un joueur comme Treyong à la base, il te faut des joueurs hyper-athlétiques et des joueurs longs à côté pour euh, l'entourer. Donc, c'est vrai que dans la théorie, tous les joueurs qu'ils ont à côté, entre guillemets, sont plutôt... Longs. Tu vois, tu vois, si tu prends, par exemple, Hunter, Reddish, John Collins, et même Capella, mais au Congo, ce sont des joueurs qui sont plutôt longs et qui sont plutôt athlétiques. Mmh. Après, je pense que du coup, il y a, y a quand même des possibilités d'amélioration, mais il faut que ces joueurs-là soient disponibles. Et ça, c'est malheureusement, ce n'est pas un fort pour les Hawks. Après, tu parlais euh, vraiment de la défense de, de transition. D'ailleurs, il y a, y a Zach Lowe qui avait, dans, ses, dans sa colonne hebdomadaire, qui avait euh, du coup pointé du doigt la défense en transition des Hawks. Et en fait, tu te rends compte que les, la défense en transition des Hawks était percée par un simple... Simples, des, des simples appels de balles euh, c'est à dire que même si par exemple disons sur euh, euh, un rebond défensif l'autre équipe allait remonter la balle il suffisait juste d'un mouvement pour percer totalement la défense pour offrir un trois un, un points ouvrir et ça tu, tu peux pas te permettre euh, ce genre de choses alors oui je pense qu'il y a une côté il euh, y, a, y a un côté entre guillemets effort mais je pense qu'il y a aussi un petit côté suffisance comme tu, comme, comme tu l'as bien dit c'est vrai, c'est ça, enfin, je, je l'ai mal expliqué, mais
0: si tu es une équipe qui perd très peu de ballons, es, mécaniquement, tu pas censé être mauvais sur... Tu vois, c'est plus... Que... Quand euh, les transitions viennent sur une accumulation de pertes de balles, c'est ce qui se passe du côté de Houston. Si on fait mm -hmm. la comparaison, Houston est cataclysmique en défense de transition parce qu'en fait, ils perdent une montagne de ballons et du coup, les attaques adverses peuvent se mettre en place. Les Hawks prennent des points en transition sur de la transition, sur rebond défensif. Ça, ouais. c'est d'autant ouais. plus... Euh, c'est d'autant plus inquiétant et moi j'avoue que en voyant ces hawks là alors bien évidemment il faut parler de l'aspect euh, blessure euh, de l'aspect Covid qui bien évidemment comme beaucoup d'équipes euh, et comme pratiquement toutes les équipes dont on va parler les trois équipes dont on va parler aujourd'hui a peut-être amené la machine à un peu se dérégler mm -hmm. mais cette suffisance là je trouve que elle, elle inonde tout l'effectif mm -hmm. et euh, globalement ils ont les armes, tu l'as dit Tom, mais les joueurs ne sont pas assez souvent là,
1: tout simplement. Et puis tu vois, comme euh, enfin, tu, en, en regardant, tu vois, quand tu regardes euh, l'image, notamment par exemple le match face aux si le match contre les Lakers, tu vois, c'est vraiment le, le exactement ce qui se passe pour moi euh, pour le chez les cette saison ils ne ils perdent pas énormément de ballons, mais les ballons qu'ils perdent, c'est des live ball turnover, c'est-à-dire que ce, le ballon ne sort pas du terrain. C'est-à-dire que si mmh. euh, soit des interceptions, un ballon dévié, les clients les se retrouvent avec énormément de contre-attaques parce que chaque fois que tu perds un ballon, c'est deux points. C'est pas genre une passe envoyée en touche et du coup, as la, tu peux, as la possibilité de te replacer. C'est un ballon volé qui finit par un dunk ou par un trois points en transition.
0: Oui, totalement. C'est ça aussi, c'est... Le fait que, dans ce match contre les Lakers, les Lakers, alors, c'est la version Lakers, les pivot, donc c'est oui, un peu différent, mais, ouais. euh, les Lakers sont pas une bonne équipe en transition cette année, hein, Et mmh. ils ont fait, mais un carnage en première mi-temps contre, contre les Hawks. Donc ça, ça veut dire beaucoup sur, sur ces Hawks et sur ce mmh. repli défensif aussi que les, comment dire, que les, les Hawks ont, ont du mal à gérer. Mmh. Très simplement. En même temps, ils peuvent pas se passer de triangle non plus, tu vois. Ah ben bah totalement, enfin, c'est l'architecte de la deuxième meilleure attaque de la Ligue et je sais qu'on avait un petit segment par rapport à ça Tom sur les euh, les limites de l'héliocentrisme triangle. est-ce qu'on atteint parfois ou peut-être dans la comment dire structure de l'équipe est-ce qu'on atteint euh, des limites de qui je regardais encore cette stat que j'adore il a le ballon encore presque 9 minutes par match ouais, dans les mains c'est énorme lui énorme. Arden
1: et Doncic c'est irréel et pourtant, tu vois, Trey je trouve que cette année, il lâche beaucoup plus la balle, beaucoup plus la balle. C'est-à-dire qu'il va passer la ligne médiane, il va, il aura quelques possessions où il sera off. Mais après, le truc, c'est que l'attaque des Hawks, elle est vraiment fondée sur du pick and roll entre, par exemple, Capella et Trey Young, ou du pick and roll entre euh, Trey Young, pardon, et John Collins. Normalement, ils ont, notamment, ils ont, ils ont pas mal de, de plays où, euh, par exemple, où t'as John Collins qui, euh, maintenant qu'il est une menace entre guillemets sur les coins et dans les coins pardon à trois points qui arrive à du coup à trouver des cuts euh, ligne de fond et qui euh, qui postérise pas mal de gars parce que enfin il a quand, quand il arrive lancé depuis la ligne à trois points sur les close close-outs trop agressifs il arrive à bien punir et à bien finir au cercle et tu as aussi le fait que Trey Young c'est l'un des joueurs un peu à la Mike Conley où euh, quand il arrive et pénètre dans la zone intermédiaire après le pick and roll quand il snake » entre guillemets le pick and roll un peu à à la Chris Paul, tu sais pas quand il envoie le lob ou quand il lance un flotteur. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à lire pour, pour les défenses. Et du coup, ça fait que, Trayon, en fait, quand il joue dans ce système-là avec tous les joueurs qui sont autour de lui, il est magnifié et l'équipe, euh, elle est hyper bonne. Malheureusement, quand Trayon sort du terrain ou tous les line ups où il est pas là, bah, en fait, toute cette création-là, elle n'existe plus. Et malheureusement, c'est avec le même, la, entre guillemets, la même typologie de joueurs que, que l'équipe se construit sauf qu'il y a très Young en moins et du coup on se retrouve avec des, des line-up euh, hybrides euh, sur, euh, des line-up hybrides par exemple en, en, en Seconde unique avec Dylan Wright avec euh, par exemple terre avec Cam euh, Reddish Okongu et tout ça et malheureusement en fait il n'y a aucune continuité dans le jeu puisqu'il n'y a, y a, y a pas de playmaker pour les autres en fait dans ces line-up c'est limite euh, c'est euh, c'est, comment dire, c'est une association de joueurs qui peuvent mettre des points, mais je suis pas persuadé que ces joueurs-là peuvent vraiment jouer ensemble et peuvent être positifs offensivement ensemble.
0: Tu vois, pour moi, les limites de l'héliocentrisme de, de triangle qui, en fait, qui sont pas un combat à triangle, c'est peut-être de la philosophie de construction d'équipe. Si je compare avec des certains autres héliocentrismes, je vais prendre peut-être ce qui se passait du côté d'Oklahoma City ou de Houston. Pour moi, il y a une différence majeure, c'est que les joueurs qui entouraient le joueur Elius lieu savait se jouer autrement. C'est-à-dire que Chris Paul, les Rick Gordon, les PJ Tucker, etc., avaient appris à jouer autrement, euh, quelle que soit la version qu'on prenne du Thunder, qu'on prenne ou la Dippo, etc., ils avaient déjà joué autrement. Les Reddish, les Hunter, les Werther, ils jouent comme ça depuis qu'ils arrivent en NBA, en fait. Et c'est pour ça que parfois, on va revenir sur le cas précis d'un Cam Reddish. tu as l'impression que quand Triong est pas sur le terrain, Cam je le vois un petit peu moins parce qu'il est sur le banc, mais t'as l'impression que les mecs qui sont en freestyle quand Triangle oui. est plus sur le terrain, <rire> c'est <ça. rire> parce que, parce que le, le métronome n'est plus là. Et c'est vrai que cette équipe-là, euh, je vois beaucoup cette volonté d'avoir un deuxième porteur de balle je pense que ça pourrait marcher mais le problème c'est que Triong va faire des trucs qu'un deuxième porteur de balle sur le banc ne pourrait jamais faire Enfin, les angles de passe qu'il trouve sur le pick and roll la... ce qu'il peut faire sur la lo... le tir de prendre des tirs très très loin qui mm -hmm. inquiètent les défenses ça le... le remplaçant ne pourra jamais le faire donc c'est peut-être un des travers d'élever de... Euh, de faire éclore des joueurs dans l'héliocentrisme c'est qu'en fait ils savent faire que ce qu'on leur a demandé de faire dans un héliocentrisme, Deandre mmh. Houghton et Cam Reddish ne savent être que des three and D quand ils jouent avec euh, Trey Young. Mmh. même si Cam Reddish, enfin, ouais, on va y revenir, Cam Reddish, <rire> il, il freestyle beaucoup, il <rire> kiffe le freestyle. Mais, mais c'est peut-être ça le, le le souci. Mais en, en soi, quand cette équipe elle est avec Trey c'est une top 10 attaque et joue à large. Le problème reste défensif, en fait. Moi, ils me font beaucoup penser à... Ce... On fait beaucoup de comparaisons, Tom, à cette équipe de Portland, il y a quelques années, hein, où, euh, bon, on est 5 euh, top 5 attaques. Euh, le jour où on passe le top 20 en, euh, en défense, on est euh, inarrêtable. Mais le problème, c'est qu'on l'a déjà dit, avec des arrières euh, défensivement qui te posent des problématiques, c'est très difficile d'entrer de, dans le top 15 défense.
1: Mm -mm. Donc après, il va falloir, euh, va falloir voir comment ils vont pouvoir euh, soit modifier euh, l'effectif, puisque euh, tu as l'impression qu'il bah, que y, a, y a entre guillemets trop de monde pour que tout le monde euh, puisse euh, éclore. Il va falloir commencer à payer aussi euh, du monde. On a la Trayon qui euh, qui est déjà payée, tu as Eurter qui est payée, tu as euh, Galinari et Bogdanovic qui ont été payés l'an dernier, tu as euh, Collins qui a été payé cet été, Capella qui a été aussi prolongé cet été. Et là, tu vas arriver sur une décision où... Euh, il faudra faire un choix, peut-être entre Hunter et Reddish, et voir euh, bah, du coup lequel tu gardes ou est-ce que si tu paies les deux, euh, comment ces joueurs-là peuvent euh, entre guillemets euh, continuer à se bonifier dans, dans ton système. On va ouvrir le dossier Cam
0: Reddish parce que Tom, quand on a décidé de ce sujet, tu m'as dit il faut qu'on parle de Cam Reddish. Donc Tom, on parle de Cam Reddish <rire> maintenant. Euh, Cam Reddish, c'est une expérience pour moi. Mmh, mmh, je, vais, mmh. je vais un peu. Les... On aime bien parler dans ces termes-là maintenant. L'expérience, c'est une expérience. Cam Reddish, euh, qu'est-ce que t'en penses de lui Parce que moi, le
1: portrait va peut-être pas être. Euh... Pour moi, c'est de la projection à l'heure actuelle. Hein. Moi, je trouve que c'est un, un joueur synergique C'est-à-dire que, en gros, Cam Reddish, si tu regardes que ses highlights, balle en main tu dis tu vas dire ah ouais il y a il y a, a <rire> s'il devient plus régulier il y a il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est un joueur qui a une sélection de tirs euh, de star faut pas faut pas se lurer. Ah, mais, et c est, c est, il a série, des, shoots, le... il des shoots hyper <rire> compliqués ouais. il arrive à se créer des shoots hyper compliqués il y a il y a rien de facile il y a tu vois des flashs en fait dans la, sa façon de pouvoir créer de la séparation sa façon de pouvoir se, se rapprocher du cercle utiliser sa physicalité pour finir euh, entre guillemets au cercle et surtout que c'est un, un, un joueur qui voilà, c'est un, un, un bon, entre guillemets, ball handler qui peut attaquer, qui a l'aile, qui est grand, qui a des capacités de shoot. Donc, en fait, tu te dis que globalement, si tout clique, c'est un gars que, qui, qui pourrait, entre guillemets, être un potentiel All-Star. Quand tu regardes le, son jeu, mais quand tu l'observes, en fait, sur le terrain, quand tu le, le vois dans le flot du match, il est souvent hors tempo. En fait, moi, ce qui me choque avec Camry 10, quand je le regarde jouer, c'est-à-dire qu'avant de prendre la balle, il sait ce qu'il veut qu'il faire, qu va faire. <rire> Et du coup il fait exactement ce que lui Il a décidé qu'il allait faire Peu importe ce que la, dé la défense décide de faire C'est à dire qu'il va pas du tout s'adapter à la défense Il va prendre le shoot qu'il a décidé de prendre Peu importe comment la défense va réagir Et ça c'est un problème, pour moi c'est un problème je t'ai dit Tom le début ça, ça, ça date d'il y a quelques jours le match
0: contre euh, c'est match contre Sacramento contre Kings, ouais. le premier carton il prend des tirs en vrai je veux même pas que Kevin Durant prenne, prenne <rire> ces tirs là c'est n'importe mm. quoi il mm. est il prend Harrison Barnes sur espèce de euh, duel et il, alors il a le syndrome Tyreek Evans euh, j'avais parlé de ça il y a quelques années quand j'avais fait un profil sur lui feu profil il prend des step back qui n'ont pas eu lieu d'être c'est-à-dire, oui. des fois, il prend des step back. T'as l'impression, c'est pour la note artistique. Parce que <rire> ils n'ont vraiment pas lieu d'être. Mais tu as raison, Tom. Il y a des séquences par-ci, par-là, où tu te dis, c'est incroyable, ou sur du catch and shoot. C'est un très bon joueur de catch and shoot. Déjà, il est à 40%. Il est très solide sur ça. Mais sur le reste, c'est, comment dire? Quand je vois que du côté des Hawks, c'est le joueur qu'on veut mettre au centre d'un package pour peut-être faire un mouvement, hein, vu les propos de Travis Lang que j'ai euh, un petit peu euh, donné au début de la, de la séquence, c'est faible. Une équipe peut se convaincre qu'elle peut faire quelque chose de Cam Reddish, mais pour moi, c'est juste des flashs par-ci, par-là. Mm -hmm. euh, quoi d'autre Il y a aussi ce truc très marrant qu'il a tendance à faire des cartons dans les défaites des Hawks c'est-à-dire mmh. qu'il marque beaucoup de points dans les défaites des Hawks il fait un carton contre le, le Magic il en met 34 de mémoire il doit en mettre 8 7 ou 8 euh, dans les 5 dernières minutes où il perd à domicile contre le Magic tu peux avoir 10 cas de Covid tu dois pas perdre à domicile contre le Magic <rire> donc euh, ouais c'est à l'heure actuelle moi, pour moi il n'y a pas de débat entre les deux sur le terrain je garde DeAndre Hunter mais DeAndre Hunter est trop souvent blessé il est passé, à
1: et puis après t'as aussi le, le, le côté ce que Kamridis représente puisque Camry Kamridis ce qui représente c'est le reste du transfert entre guillemets entre Luka Doncic et euh, Trey Young du coup c'est euh, la pièce qui est censée entre guillemets faire basculer l'échange ou du moins euh, le, la valeur en fait de, de, de l'échange plutôt du côté des Hawks parce qu'ils ont choisi le nombre plutôt que entre guillemets le, le, la superstar euh, entre guillemets générationnelle donc, euh, je pense qu'il y a aussi cette attache émotionnelle aussi euh, du côté euh, des fans des Hawks qui, euh, je pense, euh, peuvent avoir un peu de frustration de ne pas vouloir voir Cam Reddish un peu plus sur le terrain. Mais, enfin, si tu es un coach, Camrydish, je te fais péter un plomb. <rire> ouais, non, mais c'est vrai. 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 <rire> non, mais non, mais par exemple, tu vois, il dans, dans dans le match, encore une fois, contre les Lakers, tu as des, des bons passages, de, par exemple, de Cam Reddish au début. Et après, au niveau du... Au moment du troisième quart-temps, j'ai pété un cap, j'ai vu ça, c'est... Il prend le rebond, il remonte tranquille, il annonce un petit système, machin, tout ça, il fait un petit zigzag au niveau de la tête de raquette, 17 secondes sur l'horloge, il prend un tir à mi-distance. Il n'y a, a rien. <rire> non, mais
0: mais, euh... mais... mais à mi-distance, ces, ces statistiques sont cataclysmiques parce que il se complique la vie sur le, le mi-distance. Ça rejoint beaucoup cette idée de... Il a décidé ce qu'il allait faire avant. Et pour ouais. moi, ça ça, ça, ça crie un joueur qui... Euh, en fait, la structure il n'a pas de structure. Parce que Cam Reddish, alors ça n'arrive pas souvent, mais quand il joue avec Triangle, c'est un 3D et c'est un mec dangereux en fait. Ouais, c'est ouais. incroyable quand même. Ouais. C'est incroyable comment l'environnement change un joueur. C'est-à-dire, il joue avec Triangle, je comprends l'idée tout de suite et je me dis, ah, sur des petites séquences, tu vois, où le jeu, où il force moins le jeu, il y a des trucs. Mais c'est quand tu lui donnes l'espèce de. Il a un usage pas possible. Quand tu ouais. lui donnes. Euh, pas les clés du camion mais en tout cas plus de responsabilité sur une second unit où il y a moins de structure ça va pas enfin, franchement ça va pas enfin, après peut-être que
1: lui offensivement il respecte entre guillemets que Trayon dans la hiérarchie c'est-à-dire que pour lui le seul joueur offensif qui est meilleur que lui c'est peut-être Trayon et du coup quand Trayon il n'est pas là il comprend pas pourquoi il va laisser la balle à des joueurs qui sont qui ont peut-être moins de talent que lui, tu vois. Ah, Skylar
0: puis, euh... Maze,
1: ouais. Vrai. Oui, Skylar Maze, <rire> ou même tu vois Sharif Cooper. C'est un joueur qui aurait pu faire en, dans le le style, tu vois, un peu meneur. C'est un peu euh, un joueur qui pourrait faire du bien, puisque Dylan White, c'est pas vraiment un meneur. Enfin, c'est un, mm -hmm. un, un, un un, mais c'est pas vraiment un meneur. louis Will, -il, il est, est pas rentable sent... pour jouer chez les Hawks, voilà. <rire> C'est difficile. Après, Louis, il faut, faut le respecter aussi. C'est un joueur qui est là depuis très longtemps dans la NBA. Donc, euh, c'est normal qu'il qu soit un petit peu sur la fin. Mais euh, c'est vrai. Peut-être qu'un joueur, peut-être du style de Triangle en second unit, peut-être que ça leur ferait un peu de mieux pour que ce ne soit pas plus un, dû à toi, à moi, quoi, en gros, en second unit. Mmh. C'est ça. Et Tom, alors, on a fait une grosse page.
0: Vous avez vu, hein, ça ne sera pas un tiers, un tiers, un tiers. Hein, parce que les Hawks, euh, j'avais bossé mon su 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 sujet Hawks. Moi, j'ai envie de te poser une question plus globale. Elle est à quelle étape cette équipe parce qu'on parle souvent des étapes euh, dans une reconstruction, dans la vie d'une équipe. Ah, on est à l'étape de la reconstruction. Ah, on a appuyé sur le bouton et on devient un contender. J'ai parfois l'impression que cette finale de con c'est un cadeau empoisonné pour eux. C'est-à-dire qu'ils auraient joué les playoffs et, face à eux, seraient tombés sur une équipe qui était capable d'attaquer la ligne adverse arrière qui, tu peux te dire, devrait arriver sur deux tours de playoffs, Ça n'est pas arrivé. Ils n'auraient jamais fait une finale de conf. Là, ils font une finale de conf. Ils sont arrivés très confiants sur la, euh, la pré saison avec des ambitions. Ça, c'est pas ce c'est pas un problème. Hein. Mais globalement, ils auraient perdu au premier tour. On serait beaucoup moins inquiet Alors que là, déjà, Travis Schlenk, on sent qu'il veut faire des moves. Donc, ils en sont où, en fait, à en ce moment, les Hawks
1: ben, moi, je pense qu'ils sont dans la, la phase intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils sont dans la phase où ils vont essayer de chercher à améliorer leur plafond parce qu'ils pensent que leur plancher est assez haut et qu'ils sont, entre guillemets, vu que là, ils ont plus de possibilité d'avoir du cap space vu les différents contrats qu'ils ont signés et le contrat de Trayon qui va commencer à rentrer dans le, le salarié cap. Donc là, ils peuvent plus se permettre de faire, euh, entre guillemets, des moves euh, financiers à court terme. Là, il faut qu'ils cherchent des valeurs basket pour améliorer leur équipe. Mais la problématique avec ça, c'est que en termes de profil et que en termes de profil disponible sur le marché et par rapport à ou entre guillemets aux assets qui ont. Si par exemple tu veux euh, vendre peut-être dish avec euh, peut-être le le contrat de Galinari sachant qu'il a euh, il est partiellement garanti pour 5 millions la saison prochaine, donc une équipe pourrait l'ingérer euh, cette saison et pourrait le couper euh, en ayant juste 5 millions de dead money l'an prochain dans son cap. Tu vas, aller, euh, tu vas proposer ça à plusieurs équipes pour essayer de trouver un joueur qui peut euh, rentrer dans ta rotation de playoff Quel joueur de playoff tu vas trouver pour ce type de package
0: Après ce qu'on a la sur Cam
1: Reddish, pas beaucoup. Mm. Quel joueur de playoff tu vas trouver pour euh, ce type de package Il y a ça. Et puis, tu as aussi euh, l'autre pro euh, problématique avec ces Oxola, là c'est que on ne sait pas vraiment... Enfin, moi, je ne sais pas encore c'est quoi cette équipe-là mais, moi, j'ai aucune idée. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. En fait, c'est une équipe qui me rappelle qu'il est Tu sais pas. <rire> non, mais c'est vrai, tu sais pas. C'est-à-dire qu'un soir, et elle, va tout, ouais. exceptionnel, elle va être exceptionnelle. Elle va être exceptionnelle. Il y a du style, machin. C'est beau, machin. Et t'as un soir où tu comprends pas.
0: Tu sais, moi, ils me font penser à, ça me fait mal de faire cette comparaison. -là. On fait beaucoup de comparaisons. Il faut penser à une jeune équipe des Wizards. J'ai très, très peur qu'une fois que ça sente, le, le sang, il se rapproche. Et, parce que ça, les problèmes de transition dont j'ai parlé, etc., ils peuvent, se, sur une courte séquence, ils peuvent être très, très bons, se bouger les fesses, hein, on, va être con, on va être concret, et euh, pu être la 28e défense NBA. Ils ne seront jamais mm -hmm. top 10, mm -hmm. mais ils peuvent être 20, aux alentours de la 20e. Là, on commence à parler. Parce que s'ils gardent ce niveau offensif, là, ils redeviennent très dangereux et ils retournent vers le play voire plus. Pour moi, c'est une équipe je te le dis, Tom, c'est une équipe qui, je trouve, d'une suffisance abominable compte tenu de ce qu'ils ont fait. Ils sont suffisants au possible. Ils arrivent dans des matchs, c'est très Schlenk qui le disait, ils prennent 130 points, mais tu as l'impression qu'ils vont se dire « T'inquiète, on en prend 130, on en remet 140. » Le match salaire. de
1: Portland, c'est scandaleux. Ce qui s'est passé
0: à Portland, c'est inadmissible de perdre ce match-là. Tréonc fait un match historique, je m'en fiche qu'il y ait des mecs absents autour tu n'as pas le droit dans l'attitude de produire ce qu'ils ont fait. Ils sont suffisants au possible, mais ça, pour moi, c'est une équipe de surdoués, donc ils vont s'en sortir sur un traquenard, sur un play-in, et ils peuvent aller, au play ils peuvent aller en play-off. Mais, ouais, Moi, je t'avoue que dans l'étape la... dans laquelle ils sont, je n'ai pas trop de réponses. Je, je pense, et on va finir là-dessus, je pense peut-être qu'ils se voient plus haut qu'ils ne sont vraiment actuellement. Mmh, je pense. Mmh,
1: mmh. Parce que c'est vrai que quand tu regardes le classement, ils sont quoi Ils sont 12e à l'est. Ils, mmh. ils sont derrière Linux. Hein ils sont
0: derrière, ils sont
1: pas au play à l'heure actuelle. Hein. Ouais. Ben, ils sont ils sont même
0: deux places en dessous. Ouais, bon c'est très serré. Hein, mais tu vois, t'imagines la, la comment dire l'état de choc si euh, ils, ils vont y aller. Hein. Mais t'imagines oui. à l'heure actuelle quand même pour une équipe qui a, qui a eu toutes ces toutes ces blessures etc. Mais c'est un peu le lot de tout le monde cette année aussi. Donc euh, il faut il faut faire avec. En parlant d'une équipe, Tom. Dans l'entre-deux, qui ne qui choisit pas trop, on va, partir du côté, on va partir du côté de Boston. 19 victoires, 21 défaites, eux, ils y sont tout juste au plane à l'heure actuelle. Oh, est Tom, est-ce qu'on doit crier défaite C'est-à-dire, est-ce que c'est la limite <rire> de l'association des deux ailiers Quand on a fait la trame, ça m'a beaucoup fait penser à... Euh, on vous, on vous demande souvent vos impressions sur l'émission à travers un, un questionnaire. et me rappelle d'une réponse un jour. Émission parfaite, mais arrêtez de fantasmer sur les ailiers qui savent tout faire. <rire> et, ça, et du coup, est-ce que là, on est en train de perdre notre combat idéologique, Tom, avec une association des deux ailiers? Je ferai une comparaison avec les Clippers qui
1: ne marche pas forcément. Bah, du coup, par, par rapport à la limite de l'association des deux ailiers, moi, je trouve pas que ce que l'association des deux ailiers soit tant une limite que ça, puisque on voit que c'est un modèle qui se reproduit. On voit euh, que c'est ce que Toronto essaye de faire avec, euh, par exemple, Scottie Barnes, euh, Pascal Siakam et, euh, du coup, Gianni Nubi. A... Mais eux, ils ont un, un, un côté plus de playmaking. La limite, en fait, avec euh, Jason Tatum et Jalen Brown, c'est plus au niveau des faiblesses offensives. C'est-à-dire que même s'ils ont des jeux offensifs et des forces offensives qui sont différentes, ils ont la même limite et la même faiblesse offensive qui est le playmaking. Et c'est pour ça en fait que c'est assez euh, problématique. Le playmaking pour les autres, bon alors Tatum est un peu quand même, il est, il est, il est meilleur que Brown là-dessus, mais je trouve que euh, quand ils sont en charge de l'attaque, il y a beaucoup de dribbles, c'est euh, vraiment très stagnant. Et en fait, un truc qui m'a marqué par exemple, quand ces deux joueurs-là sont sur le terrain et que euh, les, les Celtics sont devant, ils jouent plus pour ne pas perdre que jou qui qui jouent, qui pour gagner. C'est-à-dire qu'ils veulent contrôler toutes les possessions un peu à la manière de Chris Paul, sauf qu'ils savent pas faire ça. Et du coup, on se retrouve avec des Celtics qui ont euh, pas mal de, de fin de match désastreuse tout simplement parce que le jeu offensif de l'équipe devient hyper stagnant, beaucoup de dribbles, très peu de très peu entre guillemets de de décalage swing swing et beaucoup plus de un contre un, d'isolation et d'action individuelle. J'avais parlé
0: dans mon DH20 de la sensation de contrôle que j'avais vis-à-vis de Jason Tatum, qui est réelle, mais le truc, c'est que tu peux pas être en contrôle. Tu l'as dit, Tom, à partir du 6 euh, minutes restant dans le troisième carton. temps. C'est pas possible. C'est <rire> un, un truc que tu peux mettre en place qui reste deux minutes, mais tu peux pas faire ça pendant un carton et demi. Et ça explique pourquoi cette année Boston a des difficultés monstres à garder ses avantages. Ils perdent régulièrement quand ils perdent. Euh, ils perdent régulièrement quand ils ont un avantage. Et c'est vrai que c'est là où la gestion de l'attaque et du rythme en attaque sont difficiles. Alors moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut couper court à. Euh, ah, il faut peut-être échanger un des deux, etc. Pour moi, c'est une erreur.
1: Euh, T'as
0: pas, as deux top 25, 30 NBA euh, qui ont pas encore 26 ans, tu les gardes, tu les as sous contrôle. À une position contrat. où il y a personne. Une position où tu sais que dans deux, trois ans, ils, ils contrôlent leur intérêt. c'est pas possible. Tu peux pas, mmh. tu ne peux pas t'en séparer. Par contre, je trouve, c'est intéressant, c'est pour ça que je vais faire un parallèle avec les Clippers. C'est un peu le même problème que les Clippers. C'est-à-dire qu'à d'autres niveaux, quand tes deux meilleurs joueurs offensifs ne sont pas tes deux meilleurs playmakers offensifs pour les autres, ça pose un problème parce que c'est un troisième joueur qui doit avoir la balle dans les mains. En fait, mm -hmm. si je, si je m'explique comme ça. C'est-à-dire que quand on regarde les Celtics et ses stats de possession de balle, quand on regarde les ballons touchés, Jalen Brown, c'est le quatrième joueur de la liste. C'est-à-dire ouais. que Jason Tatum est premier tout juste devant Danny Schroeder, Marcus Smart, puis Jalen Brown, et en mm -hmm. termes de temps de possession, c'est Denny Schroeder qui est largement premier parce que oui, mm -hmm. il doit initier l'attaque et tout. Et ça, concrètement, sur le terrain pour Boston, ça pose des problèmes parce que Schroeder et Smart, les, les défenses ne les, les respectent pas. Hein. C'est-à-dire, regardez des matchs, ils close out pas, ils ne les respectent pas, ils savent que les dangers, c'est le danger numéro un, c'est Jason Tatum et l'autre gros danger, c'est Jalen Brown. Donc, quand ils jouent sur le terrain, tous les deux, en fait, il n'y a pas la domination qui devrait arriver quand tu as deux top 25 30 NBA sur le terrain. Ils devraient pas être juste bon quand tu as tout mes brands sur, sur le terrain. Ils devraient être dominants. Toutes les équipes qui ont deux joueurs de ce calibre là, elles jouent l'avantage du terrain. Toutes. Mmh. Tu peux pas être juste bon. Ils devraient être beaucoup plus dominants. Et là, je pense que c'est une question de personnel, Tom. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais
1: ça a l'air d'être le cas. Je pense qu'il y a une question de personnel Il y a une question de coaching Par exemple, tu vois, les line-up où tu as Par exemple, Marcus Mort et Schroeder Avec ces deux-là, pour moi, ça, ça ne fait pas sens mmh. Ça ne fait pas sens Après, je peux comprendre euh, la volonté du Doka C'est-à-dire que à certains moments, même si Denis Schroeder, c'est un joueur qui est très dé décrié Par euh, la, la fanbase des, c des Celtics T'as l'impression que c'est le seul joueur qui est capable De blow-by un joueur depuis le périmètre Et d'aller finir au cercle de temps en temps Sans avoir à faire trop de drill Et ça, c'est quelque chose que Marcus Mart ne n'offre pas Marcus, Marcus Smart, il va offrir peut-être de un, un petit peu de playmaking, de la création, et euh, un peu de, de... comment dire... de de gravité au cercle, balle en main, pour ouvrir des brèches. Mais si, le, le côté... Euh, de, euh, zip au panier c'est-à-dire sur deux appuis traverser son, son défenseur et aller euh, proposer euh, entre guillemets une menace au cercle pour faire sortir le joueur qui défend le cercle et faire par exemple une, une dumb pass à, à par exemple Robert Williams ou, ou même à Lord Ford ça c'est le seul qui est obligé de proposer ça et en fait les Celtics sont vraiment dans cette entre-deux où euh, en fait t'as l'impression que Udoka c'est un coach c'est un coach à l'ancienne en gros c'est un coach à l'ancienne et lui, il coach, pas forcément pour gagner, mais il coach pour essayer de ne pas perdre. Et du coup, il va faire confiance à ses, à ses vétérans plutôt qu'à ses jeunes. Et on le voit, des Richardson qui ont énormément de temps de jeu, des, des Schroeder qui a énormément de temps de jeu. Alors que quand tu regardes bien, euh, des joueurs comme, par exemple, euh, Romeo Langford qui est solide défensivement, tu as euh, Grant Williams qui est solide défensivement et qui shoot aussi un petit peu à trois points euh, depuis cette saison. Tanis Smith qui est théoriquement un bon shooter mais qui euh, qui semble pas trouver la mienne la cette saison et même Pritchard. donc ces gars -là, tous ces gars là qui ont été ramenés du coup euh, via des tours de draft de Boston pour entre guillemets essayer d'accompagner les Jays, ben ils ont pas de minutes forcément avec ces avec ces gars là et malheureusement les joueurs qui ont euh, les minutes avec ces joueurs là ben ça va être tous les paris qui ont été tentés par euh, par Brad Stevens c'est-à-dire récupérer Horford dans un mouvement financier Récupérer Denis Schroeder parce que c'était une bonne affaire financière et récupérer Richardson parce que c'était dans la trade exception de Devan de, 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 Fournier en fait.
0: C'est l'empire le, des bons coups. Mais c'est voilà. vrai. U, U, Udoka, je te rejoins sur ce côté un peu vieux coach aussi dans la... Dans la, la communication. communication, oui. Ouais, c'est incroyable. Le nombre de fois, il les a mis sous le bus en, en, trois, en quatre mois. Un... Là encore, je lisais euh, dans le match où Fournier prend feu, mais 41 points euh, au Garden. Ouais, il là, les... Ils m'ont pas écouté, ils devaient passer au-dessus, ils sont passés en dessous des, des écrans. Enfin, Tu vois, c'est intéressant parce que souvent, on, on dit avec les jeunes coachs, il y a cette... Euh, faculté à plus être euh, proche des joueurs, etc. Pas Udoka. Hein. Udoka, il met les mecs sous le bus. C'est pour ça qu'il y a peut-être déjà des... Comment dire euh, Sa place commence à être remise en question. Je pense qu'à ce niveau-là, du côté d'une franchise comme Boston, il y a... Aucun problème. Enfin, il va, il va rester. Ce qui pose plus question, c'est de se dire, les effectifs sont différents, mais ce problème demeure. C'est-à-dire que Stevens s'est cassé les dents là-dessus, Udoka se casse les dents là-dessus. Et pour moi, la solution, elle est assez simple. C'est, tu l'as dit, il faut mettre en place des associations où il y ait des il faut des bons porteurs. Il faut un bon porteur de balle, idéalement à côté de lui. Parce que tu parlais de ces associations déliées. Euh, celle qui a peut-être le plus marché, je crois qu'on en discutait dans un off il y a quelques semaines, c'est euh, Siakam Kauai, si on peut rapprocher ça comme ça. Liori. Il y a Et Il y a Mark Il y a sur le
1: playmaking. Il faut des playmakers.
0: Il faut des playmakers. Je pense que là, ils en manquent. L'idée d'un All elle est bonne si c'était All il y a quelques années. Ça l'est moins... Euh, tu vois, l'idée d'un meneur scoreur, euh, c'était pas forcément ça, l'idée Kemba, mais mm. elle avait du sens. Mais il faut quelqu'un pour faire tourner un petit peu tout ça parce que mm. moi, moi, je pense pas qu'à court ni à moyen terme, euh, Tatum et Brand peuvent devenir des, des fac facilitateurs pour autres. Parce que ça, on le dit toujours, c'est la faculté la plus difficile à appréhender. Et mm. c'est le truc le plus difficile à apprendre. Je pense qu'ils seront jamais... Euh,
1: euh, ils seront jamais des, des
0: point forward, jamais.
1: Ben bah, ouais, ben bah, juste pour, simplement pour rebondir euh, sur ton propos. Euh, malheureusement, en fait, c'est une équipe où les, les meilleurs playmakers sont à l'intérieur. Et tu vois, tu as pas mal d'associations, du coup, des too big line-up avec du coup Robert Williams et Alan Ford parce que c'est eux qui peuvent emmener un petit peu ce, ce playmaking, et le playmaking n'est pas à l'extérieur. Et le problème en fait avec cette association-là, c'est que tu te retrouves à faire des too big line-up, ce qui a été reproché à Brad Stevens l'an dernier quand il faisait débuter par exemple Daniel Tice aux côtés de, de Tristan Thompson. Et aussi la problématique c'est que tu te prives de shoot puisque Robert Williams c'est pas une menace entre guillemets euh, en termes de, de, de spacing et euh, alors Ford n'est plus le alors Ford d'il y a quelques années et autant il peut encore mettre dedans mais les défenses vont pas forcer... les, les défenses vont laisser alors Ford shooter mmh.
0: the,
1: donc the ça aussi as... voilà c'est ça donc du coup t'as t'as aussi cette problématique là c'est peut-être euh... Euh, des choses qui va euh, devoir euh, être changées, mais après c'est vrai que c'est intéressant du côté euh, du doca, c'est qu'on est totalement à l'opposé de la psychologie qu'avait Brad Stevens. Brad Stevens qui faisait beaucoup de choses sur lui, oui j'aurais dû coacher mmh. mieux tout ça. Lui, il a comme tu l'as dit, hein, lui, ils auraient dû m'écouter. <rire> ils font pas de bons choix, on n'est pas bon. C'est vraiment le mec, euh, ils sont totalement aux, aux antipodes l'un de l'autre. Mmh.
0: C'est je crois c'est Chris Vernon de qui disait ça dans le podcast mismatch avec euh... Kevin O'Connor de The Ringer. Est-ce que, quand il comparait la communication, est-ce que c'est pas l'idée aussi que Stevens se savait totalement intouchable C'est-à-dire que Stevens, il avait le job, euh, à part s'il faisait trois saisons catastrophiques, il avait le job. Là, où Udoka a peut-être cette sécurité parce que ce sont les Celtics et les Celtics. Ça reste une franchise cadrée qui va pas éjecter le coach au bout de 45 matchs, mais qui, de l'autre, a moins cette... Euh, se cacher cette étiquette du petit génie du coaching qu'avait Stevens qui lui permettait de... Peut-être que Udoka a un peu moins de sécurité au niveau du job, mais c'est vrai que la communication est totalement différente. Et je sais, Tom, que tu voulais aussi avancer l'idée de on fait quoi, en fait. Il y a, on a on a deux questions qui sont liées. Euh, on a beaucoup critiqué Boston pour cette théorie de l'entre-deux, c'est-à-dire un peu... On joue le titre sans le jouer, euh, on joue les premiers rôles en playoffs sans les jouer, c'est-à-dire sans euh, bazarder une partie de notre avenir. Là, ça va faire une saison et demie, malgré les absences, un peu comme Atlanta, hein, il y a des absences un peu comme tout le monde. On voit bien qu'il faut choisir une des deux voies, et donc conséquence à court terme, est-ce que c'est une équipe qui va être acheteuse ou vendeuse dans les quelques semaines qui arrivent
1: ben, je pense que c'est une équipe qui peut être les deux, et ça va dépendre de comment se passe entre guillemets leur, leur mois de janvier. On est à peu près à, à les quatre semaines euh, actuellement de, de, de la trade deadline. Alors faut savoir que Boston, quand tu parlais, tu vois, quand tu parles de la, la théorie de l'entre deux, c'est un, une équipe qui avait qui a commencé entre guillemets sa, son processus où ils étaient euh, dans l'entre deux avec par exemple deux voire trois contrats max autour de Tatum et Brown et aujourd'hui as euh, Tatum et Brown sur des gros contrats et euh, très peu de, de, de joueurs qui ont, ou du moins qui peuvent potentiellement avoir le niveau de Tadou et Brown à l'époque. Et du coup, euh, d'un point de vue achat, les, les, ce qui va être intéressant du côté des Celtics, soit ils peuvent choisir, entre guillemets, de euh, jouer euh, le côté financier, c'est-à-dire qu'ils ont une équipe moyenne et qui sont actuellement dans la taxe, donc ils vont vendre des joueurs de l'effectif pour passer sous la luxury tax, taxe, notamment par exemple Denis Schroeder qui ont très peu de chances de pouvoir... Euh, re-signer Donc, euh, envoyer Denis Schroeder, peut-être, euh, je sais pas moi, à Dallas, par exemple, pour euh, pour une trade exception qu'ils ont récupérée, et du coup, euh, passer en dessous de la, de la luxury tax. Mais ils peuvent aussi acheter, puisque il faut pas oublier que les Celtics, même s'ils sont au-dessus de la luxury tax, ils sont pas euh, outcapés à la pointe de tax, donc ils peuvent dépenser le montant qu'ils veulent, et qu'ils ont du coup, une trade exception de 5 millions pour Kemba, une trade exception de 10 millions pour euh, Tristan Thompson et une trade exception de 17 millions à peu près pour Yvonne Fournier Donc du coup, ils peuvent acquérir des joueurs sans avoir à matcher les salaires très facilement.
0: Le royaume de la trade exception. <rire> Tain, mais, et On verra avec ces Celtics, mais moi, je, je maintiens que c'est un petit peu décevant d'arriver à ce... Je, je fonctionne peut-être de manière trop euh, systématique à ah, euh, ouais. euh, tant de joueurs des parmi les meilleurs, tu dois être bon, mais t'as tous mes brands. Tu dois, tu, ouais. dois, tu dois pas être... T'as as deux All-Stars à l'Est et des borderline au NBA s'ils font une bonne saison. donc C'est un, un petit peu décevant, mais on ver... c'est une question de... Peut-être, oui, qu'il faut partir sur un nouveau cycle à moyen terme, mais Jason Tatum avait une sortie super intéressante sur le fait de pas apprécier une finale de conf quand tu es rookie. Où il a dit, <rire> en gros, moi, j'arrive, je fais une finale de conf, je peux pas apprécier... Euh, parce que pour, pour toi, c'est normal, vu que c'est la ouais. première année que tu le fais. Je sais pas, c'est un peu... C'est normal et du coup, ne pas y regoûter et voir à quel point c'est difficile d'y aller, ouais. ben, c'est peut-être ça qui, qui va être difficile. Je sais pas, s'il a déjà le recul pour se dire qu'il faut comprendre que c'est un cheminement, c'est un processus, peut-être qu'ils auront le temps de, de... Comment dire De reconstruire à moyen terme. Mais clairement, il faut un, Ce qu'on avait expliqué dans le podcast Reconstruction, un
1: retool. Faut il faut qu'ils changent des pièces... Autour. mais ils ont la même problématique que les Hawks, c'est à dire que pour trouver un joueur d'un bon niveau à insérer dans ton sec majeur bah, qui vend ce type de joueur là parce que quand tu vois par exemple sur le marché aujourd'hui les noms qui, qui reviennent le plus ça va être euh, Jeremy Grant ou peut-être euh, Eric Gordon mais ces joueurs là tu les mets où en fait dans le projet Celtics si par exemple tu arrives à acquérir l'un de ces joueurs là ça, ça, règle pas tes mm. ça ne règle pas tes problèmes ça ne règle pas tes problèmes
0: mais on va, on va faire la transition, Tom, vers Dallas. Ouais. Euh, Dallas, dont on, on avait parlé. Dallas, qui est l'équipe la mieux classée, hein, dont on va parler. Ils sont, eux, ils sont en play-off, sans être au play-in. Ils sont cinquièmes à l'ouest, et ouais. une victoires, 18 défaites. Pour moi, les trois équipes qu'on a, elles ont la même problématique. Elles sont à un moment où tu te dis, on a notre joueur qui a éclos, qui peut devenir encore meilleur, mais maintenant, on a déjà, on va dire qu'on a 75% de ce qui sera. Déjà, mm -hmm. c'est-à-dire, c'est un top 20 NBA, le, notre meilleur joueur. On, maintenant, on est assuré. On l'a bloqué sur les prochaines années. La question, c'est, on s'améliore comment à moyen terme Parce que visiblement, à court terme, on n'est pas des candidats au titre. Mais il faut y devenir à moyen terme. Et parmi toutes
1: ces équipes-là, Tom, j'ai l'impression que Dallas, c'est celle qui a le moins de marge de manœuvre. Bah, ils ont fait, ils ont le moins de marge de manœuvre parce que c'est l'une des équipes qui en avait le plus à un certain moment. Et le plan de Giannis a foiré. Ça, ah, faut ça, oublier. <rire> ne, rem,
0: ne remue pas le couteau dans la plaie.
1: <rire> donc c'est une équipe qui a fait le choix de faire de la rétention parce que au moment où ils voulaient faire de l'acquisition, ben les joueurs qu'ils voulaient ne voulaient pas forcément venir à Dallas. On l'a vu avec euh, Kelly Laurie par exemple qui a choisi une autre destination. On l'a vu aussi avec Janis qui a euh, prolongé. Et euh, ben, eux ils se sont retrouvés à faire de la rétention de role player Donc euh, ressigner Tim Hardaway, resigner euh, Dwight Powell. Ressigner ces joueurs-là. Et euh, au, au final, il se retrouve euh, avec du coup le même noyau, avec euh, uniquement l'acquisition par exemple de, de Rigi Bullock, qui euh, a fait un, un, des bonnes saisons assez moyens. mais du coup qui là semble un peu revenir, depuis, depuis qu'il est revenu du Covid, semble un peu revenir euh, sur des ses standards à, à New York. Quoi. Donc euh, c'est dommage, chez une équipe qui euh, n'a pas pu, euh, euh, on va dire, construire assez de valeurs pour avoir de, des valeurs d'échange entre guillemets dans son effectif pour pouvoir peut-être potentiellement aller faire un gros coup et chercher ce joueur de complément. Alors, on voit euh, cette saison que par exemple ce joueur de complément là, ça peut être euh, peut-être euh, Brunson qui euh, a montré pas mal de bonnes choses offensivement avec et sans Luca Doncic, mais est-ce que c'est
0: suffisant C'est ça, il y a cette question de on fait de la rétention de role player Tom et puis on a aussi tenté le pari Porzi, c'est-à-dire faut pas oublier que eux saison rookie de Luka Doncic ils font l'acquisition de ce qui est euh, un All-Star oui. et ce qui, ce qui a pas été fait euh, ce qui est bien c'est que les trois si on remonte un peu dans le passé les, les trois euh, situations sont pas du tout euh, les Celtics sont une anomalie totale enfin, ça n'existe pas les Celtics euh, récupèrent des de Draft en étant en finale de conf euh, les Hawks ont un parcours un peu plus classique et les Mavs appuient très vite sur l'accélérateur mm -hmm. et là où ça peut être bah, ça leur comment dire c'est un petit peu l'effet boomerang. Bah, C'est-à-dire que là, ils n'ont pas le processus classique d'avoir plusieurs hauts choix de draft. Ils ne l'ont pas eu. C'est-à-dire qu'on voulait parler tous les deux des conséquences des drafts des, des Mavs. Pour moi, avant de parler des conséquences, il faut faire un état de fait. C'est qu'ils n'ont pas haut choix de draft. C'est-à-dire que depuis, en gros, fin de période durk ils, euh, ils ont le 9, Denis Smith. Denis Smith. Ton ami Denis ont... Smith. Mon, mon pote <rire> ils ont neuf Dennis Smith, ils prennent Luka l'année d'après, ils n'ont plus de choix de draft haut. Et là, sachant que c'est la dernière saison régulière de NFL, j'aimerais bien faire un petit parallèle. J'appelle ça. Il y, y a souvent cette théorie qui traîne en NFL, c'est l'idée d'un paradoxe Andrew Luck. Je vais expliquer ça très vite. En gros, comprenez Indiana, Indianapolis, les Colts, c'est une équipe qui joue les playoffs pendant 9 ans. Ils ont un, une des superstars de la ligue, un MVP. 200 matchs joués de suite, le mec est jamais blessé mais il commence à vieillir, subit une opération du coup, out pour la saison boum, l'équipe prend le premier choix de la draft premier choix de la draft, prospect euh, générationnel, 10 piches que tout le monde attend ils le prennent, ils se séparent du MVP AG, c'est à dire que tu passes d'une équipe qui joue les playoffs de manière régulière à une équipe qui est en voie de reconstruction, problème le mec est totalement générationnel il te fait jouer les playoffs trois années de suite tu n'as pas les joueurs autour pour l'entourer lucas est trop générationnel parfois, c'est-à-dire que il amène, je trouve, les Mavs à un niveau de compétence, les Mavs, ils piquent plus dans le, la loterie. Et là, c'est une équipe qui doit avec lucas toujours jouer les playoffs. Mmh. Et après, ouais. Pour ouais, vas -y, vas -y. moi, ça pose problème. Ils ont limites, c'est le paradoxe du joueur générationnel qui t'amène trop vite, trop. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'a fait euh, Anthony Davis. A d'une certaine manière fait ça à New Orleans c'est-à-dire que tu piques plus top 10 avec ces joueurs-là et tu t'as plus de jeunes talents que tu peux garder sur des longues années avec
1: après ouais. c'est vrai que en dehors du fait qu'ils ont été trop bons trop tôt mais quand tu repars quand tu prends par exemple tout le contexte bah ben en fait Camry Dish c'est le pic de Dallas en fait en vrai Puisque et jeunes ils ont Camry
0: Dish par exemple tu vois
1: oui, mais c'était le c'était le, le prix pour euh, récupérer Doncic. Mmh. Voilà, c'était mmh. le prix pour avoir Doncic. Et en fait, ils se retrouvent avec du coup un, un first pick en moins pour le trade de, de Luca et deux first pick en moins pour récupérer Porzingis, parce qu'ils ont vu que Luca Doncic était déjà trop fort.
0: Mmh.
1: Sauf que malheureusement, Porzingis, ben, même s'il a des moments, c'est pas euh, c'est pas entre guillemets le gage de de de, de sécurité. Même si pour moi euh, Porzingis, c'est un joueur hyper important dans ce que veut faire Dalax, Dallas, pardon, dans le sens où c'est un joueur qui leur permet de jouer 5 out et non pas euh, quatre à et 4 à l'extérieur et un out. intérieur. Voilà, bon, bon, c'est vraiment, euh, c'est limite, euh, tu joues au handball, quoi, quand tu as Porzingis euh, au poste mmh. 5. Là où, quand tu as Dwight Powell, tu joues plus au handball. Tu joues à la balle à prison. Voilà, <rire> voilà c'est ça, quelque chose <rire> comme ça. Et enfin. Euh, je pense qu'ils ont, ils ont malheureusement, enfin, ils sont, ils sont dans une situation où ils ont fait des, des, des choix corrects, mais ils ont aussi fait quelques choix euh, entre guillemets désastreux, euh, notamment sur, enfin sur le deuxième tour. Ils n'ont pas pu euh, récupérer un peu de valeur au deuxième tour, et en fait leur construction, leur force à devoir faire soit tenter des, des gros paris. Donc par exemple tu vois, Finney Smith, c'est un joueur qui sont allés chercher, euh, un joueur qui était vraiment euh, même pas. Euh, qui était loin, entre guillemets, de, de l'NBA. C'est un joueur qui sont allés chercher longtemps. Maxi Kleber, pareil. C'est un joueur qui sont allés chercher euh, vraiment. Euh, je crois que c'était au Pelicans qu'il était. Maxi Kleber, ils l'ont ramené. Donc, tu es obligé de, de gagner des paris parce que si on, dans la construction de ton roster, ça va être très difficile de pouvoir rajouter un All-Star à ce que tu as déjà. Parce que tu as, as
0: tenté d'acquérir l'acquisition euh, du All-Star il y a, y a bien longtemps avant. Ouais. Là, ça peut. Si on essaie de tirer des. Moi, on m'a toujours appris dans ma scolarité à essayer de de situations particulières tirer des conclusions plus larges peut-être que appuyer sur le comment dire l'accélérateur c'est parfois une erreur c'est pour ça que moi quand on voit ce qui peut se passer du côté de Toronto Scotty Barnes attendez. vous avez une armée de role players attendez avant euh, de voir c'est vrai que on peut comprendre que Lucas dès sa première saison était incroyable mais il t'a tellement amené haut que ils se sont dit c'est le moment pour accélérer le mec sera un contrat rookie et tout son contrat rookie est terminé et euh, collectivement ils sont peut-être meilleurs que l'année 1 ou l'année euh, 2 avec Porzingis mais c'est une équipe qui vraisemblablement va avoir du mal à passer un tour de playoff et ils sont toujours dans ce, dans ce blocage-là on peut terminer Tom avec le on a, on a appelé ça le dilemme euh, Jalen Brunson c'est-à-dire que Jalen Brunson en l'absence de Luka Doncic fait des bonnes perfs enfin moi je l'ai trouvé d'une justesse incroyable ouais. c'était contre Houston <rire> mais dans le match que j'ai vu contre, contre Houston justesse incroyable joueur qui s'affirme comme une bonne surprise choix du second tour Qu'est-ce qu'on
1: fait avec lui Pourquoi on l'appelle le dilemme, du coup bah, Le dilemme, dans le sens où, euh, à la fin de la saison, c'est un joueur qui va être euh, agent libre, non restreint. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que qu'à sa sortie de l'université de, de Villanova, les Mavs lui ont proposé un contrat de 4 ans, du coup, en utilisant leur mid-level. il La problématique, en fait, de proposer un, un, un joueur du deuxième tour un contrat de 4 ans c'est qu'au lieu d'être euh, agent libre restreint si tu lui proposes 3 ans, ben, il devient tout de suite agent libre non restreint quand tu lui proposes 4 ans. Donc là, c'est un joueur qui va être euh, agent libre un peu à la, à la Fred Van Vitt, c'est un joueur qui va être euh, agent libre non restreint et du coup, des équipes pourront tenter d'en de le, de, faire leur meilleur titulaire. Par exemple, une équipe comme d pourrait avoir un intérêt pour lui aux côtés de, de Kit Fillingham.
0: Boston, après, ce qui est...
1: ou comment Ou Boston aussi. Boston aussi. Ça fait sens. Mais du coup, là où je trouve que c'est intéressant et que c'est un dilemme, c'est que grâce à Jalen Bronson cette saison, et contrairement à ce qui se passe au Hawks, l'équipe arrive à vivre sans Luka Doncic grâce à Jalen Bronson. Et ça, c'est hyper important, je pense. C'est vraiment hyper important dans ta construction d'équipe, puisque plutôt que d'aller chercher entre guillemets ce fameux morphotype que hum, tu espérais avec peut-être un bras débile ou même un calorie, tu as un joueur qui est capable un peu à l'image de, encore une fois, un, un peu à l'image de ce qu'avait pu faire Fred Louvenblit quand il était associé à Kyle Laurie, Tu as un joueur qui est capable de jouer euh, à, aux côtés de Luka Donsic et d'être un facteur positif quand Luka Donsic n'est pas là. Donc, du coup, pour moi, c'est un joueur qu'il faut vraiment garder. Mais après, à quel prix Puisque si tu le considères comme étant simplement euh, un joueur qui doit venir au relais de Luka Donsic et pas comme quelqu'un qui peut euh, compléter. Ton cinq majeur quand tu vas terminer les matchs, bah tu vas pas forcément euh, euh, mettre le, le, le même budget en fait sur ce joueur là quoi. Si tu le considères comme un backup meneur, ça fait pas sens de le payer 20 millions l'année. Si tu mmh. le considères comme euh, un starter voire euh, un, un sixième homme qui finit les matchs, pour moi ça vaut le coup puisque c'est un joueur qui est dans ta dans ta rotation en fin de match. Je pense que moi, il a, il a prouvé
0: qu'il pouvait, qu'il avait ce niveau d'être en rotation en fin de match. La seule question, c'est sur des plus longues périodes, comment va s'adapter Luca? Parce que Luca Doncic, on a beau, euh, comment dire, souvent être très, très positif avec lui. N'empêche que moi, les rares fois où je le vois off-ball, parce que ça reste, on, on parlait de Trayong, il surpasse Trayong à ce niveau-là, ça reste le joueur, ça reste un joueur qui, quand il est pas le ballon dans les mains, tu vois, que c'est pas naturel et que au niveau de la proposition pour les coéquipiers, il est pas toujours très fort. Donc la question, ça sera tout simplement de savoir, sachant que ils ont payé Luca du côté de Dallas, est-ce que, comment on voit Luca, comment il considère cette association-là Ça sera ça la clé. Moi, je pense que c'est un, un complément très intéressant. J'aime bien la comparaison avec Van Vliet, alors défensivement, je pense que Van Vliet est quand même comment dire Il est plus solide. Oui, il est plus solide. Van Vliet est plus solide. Là où peut-être le de Vliet d'il y a quelques années, je pense au niveau de la main pure est moins bon que Brunson, mais l'idée, euh, l'idée, le concept est, est plutôt bon. Je pense qu'il faut l'associer à Luca. Alors, se poseront des questions défensives, bien évidemment, parce que côté des deux, il faudra être très solide. Mais euh, on l'a dit, quand tu as aussi peu de marge, avoir trouvé un potentiel titulaire au deuxième tour que tu as pu développer, ça a du sens. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit agent libre non restreint et peut-être qu'il va préférer qu'on lui propose des... Comment Il va préférer, propose, euh, des, dire, il va préférer des, le euh, rôle à l'argent. Un des, peu du, à la dire du... migrante. Exactement. Et mmh. en cela, la fin de saison sera déterminante. Parce mmh. que la fin de saison, Luca a pas mal de problèmes à la cheville, euh, il y a eu le Covid, enfin, il y a eu beaucoup de choses, mais on devrait quand même, à un moment, je pense que Kid va tenter d'associer les deux. Il y a un moment, mmh. ça, ça peut...
1: Ben là, euh, ben là sur le leur, leur entre guillemets leur, leur match euh, parce que là ils sont sur une série en 2022 là ils sont sur une série de 4 quatre matchs et quatre victoires consécutives il y a euh, ben, pas mal de ben, quand Luca peut jouer puisqu'il a aussi quelques problèmes à la cheville les deux sont associés Tim Hardaway sort du banc
0: du coup ça aussi on parlait des ouais. erreurs Hardaway c'est pas une erreur mais on va dire que c'est euh, surpayé ouais.
1: ouais. ben après c'est de la de la rétention puisque c'est un peu le, le le piège des Bird Rights c'est soit, du coup, tu essaies de créer du cap space et du coup, tu perds ses bird et tu n'as peut-être plus la possibilité de le re -signer. soit tu gardes cyber rights et tu peux le payer au-dessus du cap. Donc, du coup, as la, la plupart des franchises, elles choisissent de garder l'asset. Et euh, après, chose qui est intéressante aussi, c'est que euh, Phineas Smith aussi est agent libre à la fin de l'année, la, la qui est un joueur, entre guillemets, très important pour euh, ce qu'ils font, les Mavs, tu, quand on parle, tu vois, du... du 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 Tuiendi vraiment le vraiment Tuiendi euh, euh, qui défend qui est capable de mettre euh, quelques shoots et qui euh, qui est un bon joueur pour le dans le liant de l'équipe lui aussi il va arriver en fin de contrat donc du coup avoir euh, ça ça fait pas mal de ça fait pas mal de joueurs entre guillemets importants dans ce que proposent les Mavs sur lesquels ils auront des des échéances. et euh, simplement pour rebondir ce que tu disais sur euh, sur Bronson et, et, et euh, entre guillemets sa, sa progression euh, il est vraiment hyper facile. Enfin, so, il a vraiment un tempo euh, particulier quand il arrive. Tu vois, c'est quelqu'un qui se précipite pas quand il doit finir euh, dans la zone intermédiaire. C'est-à-dire qu'il il va passer le premier rideau. Quand par exemple, généralement, tu vas beaucoup voir des joueurs, par exemple, quand ils il, euh, il tournent le corner. C'est-à-dire quand les joueurs arrivent à, à, à prendre l'intervalle et rentrer euh, euh, dans, dans, dans la peinture pour pouvoir attaquer le panier, des joueurs ont, ont tendance à se précipiter et après euh, soit envoyer des flotteurs ou, euh, ou euh, finir sur des actions Ou finalement ils il envoient la balle et eux ils finissent hors du terrain. Lui il est vraiment très 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 calme. C'est-à-dire qu'il arrête jamais son dribble. Il arrête son dribble uniquement quand il a euh, pris sa décision et c'est un joueur qui fait genre qui va pas sauter sans avoir pris sa décision et, et, et c'est quelque chose qui, qui est vraiment pour moi il a, il a beaucoup progressé là-dessus. J'ai vu des comparaisons elle m'avait fait marrer avec André Miller tu vois dans, dans cette ah, bah, <rire> Donc bah, tu vois moi il me rappelle il il me rappelle plus dans sa façon de jouer hein, et peut-être un peu son morphotype a plus à euh, euh, comment il s'appelle euh, Javier Nelson ah. Jamir Nelson dans le côté un peu cubique un peu <rire> un, un... <rire> ouais, je, je vois, je que tu vois, très vois exactement cubique, de quoi Jamier je parle <rire> c'est ça le joueur très dense tu vois, dans, mm. dans le côté un peu cubique et même dans sa façon de, de, de gérer le jeu. C'est-à-dire que, OK, c'est ouais. un, un attaquant en premier lieu, mais c'est un a, attaquant aller. capable de faire de la distribution.
0: Mm. Ouais, ouais, il y a, il y a, le, le cubique m'a, m'a fait perdre mon sérieux, <rire> mais oui, il y a un peu de ça. Il y a surtout, je, quand, je trouve du côté de Bronson, c'est, on va faire une comparaison à l'intérieur du podcast, c'est l'anti-cam Reddish il sent le ah jeu oui, oui, tu, vois, oui, tu, vois, oui. tu le sens le jeu et je trouve vraiment que sa distribution moi je j'avoue que c'est un joueur que j'avais pas trop je l'avais vu jouer mais je l'avais pas trop observé avant cette saison et là j'ai été surpris vraiment cette capacité là à vraiment gérer le jeu comme tu l'as dit mm -hmm. tom. quelque chose à rajouter pour terminer sur ces mavs
1: tom bah, c'est peut-être l'équipe la plus encourageante euh, bah, dont, on, dont on a parlé
0: aujourd'hui c'est le paradoxe ouais. ce sont les plus encourageants sur le terrain mais à moyen terme, c'est peut-être l'équipe sur laquelle on est. Tu vois, par exemple, tu m'expliques que c'est l'équipe la moins bonne dans deux ans. Je suis pas surpris.
1: Moi, ça m'étonnerait quand même parce qu'ils ont, ils ont quand même Luca. Enfin, faut, faut pas se leurrer, hein, Luca Doncic cette saison, enfin, son début de saison par rapport à ce qui était envisagé. Enfin, Luca il faut rappeler que c'était l'un des favoris pour le MVP cette saison. Je crois
0: même qu'il est, je crois même qu'il était favori le MVP. favori.
1: Ouais. Pour et l'an dernier aussi. Donc ça veut dire que les Mavs, même s'ils sont entre guillemets cinquième d'une soi-disant conférence ouest moribonde, mais qui a toujours un record positif face à l'est. Tom, il est... Ils sont... Trouvez <rire> quelqu'un qui aime l'ouest, qui vous aime comme Tom aime l'ouest. Non, mais enfin, oui, la conférence est, est meilleure, mais aujourd'hui, la conférence West, euh, la conférence est, pardon, est un bilan négatif face à l'est. Et euh, en gros, aujourd'hui, ils sont... Si, par exemple, je t'avais dit euh, au début de saison que les Mavs seraient cinquième, en ce moment, tu te... Tu te euh, tu m'as dit, ok, c'est cool, que c'est logique, mais en fait, quand tu vois euh, le contexte et à l'intérieur de la saison, limite, c'est un peu décevant en fait, qu'il soit cinquième aujourd'hui.
0: Oui, après, un peu, ce sera la même conclusion que le podcast de la semaine dernière, il y a des équipes en stand-by un peu, tu vois, donc euh, mm, mm, mm. les Nuggets qui subissent les blessures, les Lakers qui sont... Trop, on sait pas trop où ils sont. Les Clippers qui n'ont pas Kawhi et qui en plus n'ont pas Paul George. Il y a beaucoup d'équipes qui tâtonnent un peu. Donc oui, ils n'ont pas Luca, mais au moins, au, comment dire, ça tourne. Il n'y a pas eu d'événement surnaturel en fait dans, avec cette équipe-là des des Mavs. Après, je comprends que ça fait peut-être un an et demi qu'on n'a pas, on n'a pas eu encore. Tu vois, là, on parlait de cette période un peu parfaite pour les Hawks de fin de saison dernière, on l'a pas peut-être eu encore pour les Mavs. Je pense qu'on n'a pas eu encore la version ultime des Mavs.
1: C'est très vrai. Ben, petite note positive, petite note positive euh, aussi pour eux, même si, euh, par exemple, c'est une équipe qui a été décriée euh, euh, deux fois ces quatre dernières années pour des choses qui se sont passées hors terrain, il y a euh, quand même, enfin euh, même au niveau de la draft, hein, euh, même si l'an dernier, par exemple, le, leurs draftés de l'an dernier ne sont plus dans l'effectif, Taylor B et... Euh, et euh, le petit bonheur shooter qu'ils avaient drafté au second tour, il faut saluer quand même la, la, la présence de, de, de Green, Josh Green, qui, euh, a, pour moi, il n'a enfin, il a, il a pas très bien débuté sa saison, et euh, là, qui arrive à flasher un peu de qualité athlétique et un peu de passe. Donc, du coup, ça peut aussi euh, les aider, tu vois, un peu... Quand tu regardes le morphotype des joueurs qui manqueraient à cette équipe-là, ce serait par exemple des joueurs qui sont des athlètes, qui sont capables de finir fort au cercle, au cercle pardon, qui peuvent shooter et qui ont un peu de playmaking. Et en fait, Josh Green, il répond bien, en fait, à cette, cette, cette description théorique du type et du profil de joueur qui leur, qui leur manquerait. Je pense que la conclusion globale de cet épisode,
0: c'est, il n'y a pas de recette magique avec votre jeune joueur. On a trois équipes qui ont tenté des choses différentes et qui sont là peut-être à un carrefour. À un moment, il faut trouver la bonne solution pour peut-être passer ce palier. Mais en tout cas, euh, ça, pr ça prouve aussi qu'au niveau des joueurs, je ne vais pas dire que ça leur apprend la frustration, parce qu'encore une fois, le cas Boston est différent, mais c'est quand même des joueurs, quand tu regardes un... Uh, Triang a déjà joué une finale de conf, c'est quand même incroyable ouais. quand on voit où Tatou, on a Tato, on a joué trois, Triang et les Hawks étaient vraiment au, au fond du bus. Il y a un an et demi, ils ont joué une finale de conf, donc ça prouve aussi que tout va très vite euh, en NBA. Très bien. Bien, du coup, Tom, c'est comme ça qu'on va terminer ce, ce triptyque, j'aime bien ce mot-là, d'équipe euh, qu'on a abordé aujourd'hui. On, on vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, on vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur Twitter, Apple Podcasts, Podcast, Podcast Addicts, Spotify, Deezer. Là, je peux partir pendant deux heures. <rire> je vais m'arrêter <rire> maintenant. Et aussi sur euh, YouTube, un petit pouce, un commentaire et un abonnement. Ça nous fait très plaisir. Nous, on va continuer à regarder la NBA. Un peu moins morose qu'il y a quelques semaines. Il y a des retours euh, petit à petit. Tom, um, je pense que on a vraiment atteint le, le pire moment à fin décembre. Je pense que là, ça, ça repart un petit peu. Et puis, mmh. on vous souhaite une très bonne semaine. Salut. Salut.